0: Yle Radio 1. Julkinen sana.
1: TV-uutisista hyvää iltaa. Nokian ja Microsoftin kumppanuus johtaa suuriin henkilöstövähennyksiin Suomessa. Nokia liittoutuu Microsoftin kanssa ja siirtyy käyttämään älypuhelimissaan Windows-käyttöjärjestelmää. Nokian toimitusjohtaja Steven Ilap ilmoitti Nokian suuresta suunnanmuutoksesta iltapäivällä sijoittajatapaamisessa Lontoossa. Liittoutuminen ja uusi toimintavalli johtavat merkittäviin henkilöstövähennyksiin koko Nokiassa ja siis myös
2: Suomessa. And thank you for joining us here. Syksyllä
3: aloittanut toimitusjohtaja Steven Laap kertoi tänään Lontoossa sen, mitä on jo pitkän maailmalla arvailtu. Markkinousuuksia älypuhelimissa kovaa vauhtia menettävä Nokia liittoutuu Microsoftin kanssa. Nokian älypuhelimet käyttävät tulevaisuudessa Windowsia.
2: We definitely had serious conversations with the people at Google. We looked at different options there. Um, but at the end of the day, we believe that the best opportunity for Nokia, for our shareholders, for our employees, and certainly for the ultimate people who buy our products, that a strategic relationship with Microsoft was more advantage.
3: Globali säännöksiin ei A- ja pelkästään siitä, kuka tekee parhaat kännykkälaitteet, vaan siitä, kuka hallitsee maailman kuluttajien netinkäyttöä ja rahankäyttöä netissä. Yeah. Nokian johtokuntaan nimitetään uusia ihmisiä lähinnä Pohjois-Amerikasta. MEGO-käyttöjärjestelmästä vastannut Alberto Torres sai lähteä. Hän ei todellakaan ole ainoa. Henkilöstöä vähennetään rajusti joka paikasta, myös Suomesta. Mutta tarkkaa aikataulua tai henkilöstömäärää Nokia ei vielä tiedä.
2: Negotiations with the employees. We haven't specified that date yet, but we expect to get there very quickly.
3: What is soon next week?
2: We are looking to get there very quickly, but we haven't set that date yet. When will Microsoft buy Nokia? So we don't anticipate anything like that at all. jälkeen Ilop
3: takaisin ja halusi vielä jatkaa ja kertoa, että ymmärtää tuskan.
2: Today people are just beginning that journey in many different locations of Nokia around the world, certainly in Finland, but everywhere around the world. So part of the experience I've seen is as people get through the intellectual journey and have a chance for their emotions to catch up with that. They get to a place of understanding and then they have to accurately assess for themselves, what it means to them, how they should think going forward, and then generally we move on from there.
4: Taloustoimittaja Jukka Nivan haastateltavana tv tisissa viime helmikuussa oli Nukian toimitusyhtaja Steven Yliopisto Yliopistotutkija Anne Koski, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksiköstä Tampereen yliopistosta, mitä kuulit?
5: Mä kuulin tai havahduin oikeastaan silloin, kun aikanaan näin myös tuon uutisen televisiosta, että kuinka rajusti tämä Nokian strateginen muutos ja ylipäätään strateginen johtaminen tapahtuu nykyisin julkisuuden kautta. Eli siinä tavoitteena on luoda viestinnän avulla semmoinen itse itseään toteuttava kehä. Eli taustalla Nokia johdolla on tietty analyysi siitä, miten markkinat tulee kehittymään ja nykyisin irtisanomisia ja isoja tämmöisiä vaikutuksia syntyy jo ihan sitä kautta, että strateginen arvio siitä, mitä yrityksessä pitäisi tehdä, niin muuttuu. Musta tuntuu, että Nokia on aika hyvin onnistunut saamaan koko yhteiskunnan huolestumaan tästä tulevaisuudesta ja ja sen on hyvin paljon helpompi tämän huolen, kollektiivisesti jaetun huolen nojalla sitten tehdäkin rajuja leikkauksia ja ylipäätään perustella näitä rajuja toimia. Tässä oli sinistä kuvaa.
4: Eli sininen kangas taustalla, sinertävän hämärä halli, jossa istuu ihmisiä rivissä. Tosi monella näyttää olevan omenanlogoinen tietokone sylissään. Ystävällinen hymynkare suupielissään. Toimitusjohtaja Ilop puhuu ilman paperia.
5: Yrityksillähän on hyvin monenlaisia yleisöjä on organisaation sisäinen yleisö, eli työntekijät ja, ja kollegat. Mutta sitten on myöskin tämä yhteiskunta ja, ja sitten tietenkin kuluttajat. Ja koska Nokia on pörssiyritys, niin silloin vielä yleisönä investoijat ja, ja omistajat ja ylipäätään niinku pörssianalyytikot, jotka arvioivat sen liiketoimintaa. Mä en itse koskaan ole päässyt tuommoiseen tilaisuuteen paikalle, joka on järjestetty investoijille. Niin kuin tuossa sanottiin alussa, että se oli yksi sijoittajatapaaminen itse asiassa. Se oli se sana, mitä siinä on no, nykyisin semmoisia niin aika isoja näyttäviä tilaisuuksia, jossa se tietty pörssiarvo on ehkä eniten vaikuttava median edustajakunta, kun hanskataan ihan omalla tilaisuudella. Kysymys ei ole pelkästään siitä viestistä, mikä se sisältö on, vaan on tullut tavaksi analysoida myös, ylimmän johdon esiintymistaitoja tässä yhteydessä. Mun mielestä on jotenkin laajemminkin kiinnostavaa on se, että ihmisen on sellainen käsitys taloudesta ja liiketoiminnasta. Että se voitto syntyy taloudellisen tehokkuuden tuloksena, mutta siitä ei ole sinänsä niin näyttöä. Että et itse asiassa sen voiton osa on aina ollut se kyky vakuuttaa ihan muilla keinoilla kuin rahallisilla Keinoilla. Eli siis kyky luoda mielikuvia, perustella oman liiketoiminnan hyödyllisyys ja tarpeellisuus. Ja sitten toisaalta tehdä sitä omaa liiketoimintaa sellaisella tavalla, että, että se on laajasti yhteiskunnassa hyväksyttyä. Eli siis yritys joutuu aina satsaamaan hyvin paljon rahaa siihen, että se tekee tätä niin sanottua institutionaalista työtä. Eli siis tavallaan poliittista vaikuttamista ja oman niin kuin, toiminnan oikeuttamistyötä. Median kautta, kuten tässä nyt äsken TV-uutisten kautta,
4: me jokainen pääsemme mukaan siihen sijoittajatapaamiseen, siihen sinertävään halliin. Me ollaan nyt Tampere-talossa. Olisiko tämä tarjota myös uskottavat puitteet uskottavalle yritykselle, joka kertoo
5: uskottavasti strategiastaan? Siis totta kai harvalla yrityksellä Varsinkaan nykyisin, kun tehokkuusajattelu on johtanut siihen, että kauheasti ei, ei, ei niin investoida niihin tiloihin ja rakennuksiin enää itse. Että kyllähän ne nimenomaan käyttää niillä paikkakunnilla semmoisia saleja, <lacht> johon mahtuu se tarvittava määrä ihmisiä, ja, ja, ja sitten, jotka varmaan niin ilman muuta harkitaan myös siltä perusteelta, että, että se tuo semmoista oikeanlaista ilmapiiriä se sali sille viestille, mitä ollaan kertomassa.
4: Niin, ja siis se on todellinen tapahtuma. Mm. Se on jotain ihan erityistä, kun paikka, jossa järjestetään konsertteja ja kaikenlaisia massiivisia yleisötapahtumia, niin siellä tapahtuu. Tiedotustilaisuudet, joista kerrotaan mediassa ja joista kerrotaan meille mahdollisille, vaikka nyt Nokian tuotteiden ostajille, niin pitääkö siis kaiken olla kohdallaan, kaiken olla mietittyä, että viesti menee oikeanlaisena
5: perille? Noi on niin, kuin niin suuria spektaakkeleita liike-elämän piirissä, tuollaiset esiintymiset. Että niitä voi hyvin verrata puoluejohtajien ja poliitikkojen esiintymisiin, julkisiin esiintymisiin mun mielestä, niin omassa sarjassaan. Että ilman muuta on, on selvää, että, että yrityksen täytyy satsata just sellaisiin puitteisiin ja sellaisiin merkityksiin, jotka tukee sitä viestiä. Mutta se ei sit sinänsä takaa sitä, että, että se viesti menee ja otetaan median tai sijoittajienkaan toimesta vastaan sellaisenaan. Että ideaalihan olisikin just se, että, että, että tuota medialla on kykyä kyseenalaistaa ketuhännät, jotka on kainalossa, ja palata niihin faktoihin ja, ja tehdä niitä analyysejä eikä ottaa annettuna.
4: Selasin Elisa Ikävalkon kirjaa Ylivoima mediassa, julkisuuden mekanismit ja julkisuuden hallinta. Hän muistuttaa siinä, että media on paitsi professionaali myös kaupallinen organisaatio, jolla on omat valtarakenteensa ja kytkentänsä muihin instituutioihin eikä myöskään pidä aliarvioida yksittäisten journalistien omia kriteeristöjä. Eli tässä tapahtuu monellakin puolella kaiken aikaa, kun tämän kaltaisista
5: asioista esimerkiksi suutisoidaan. No Suomessa on mun mielestä hyvin vähän keskusteltu median institutionaalisesta tasosta, eli siitä, miten eri mediat käyttäytyvät samalla lailla. Vaikkei sitä olekaan yhdessä sovittu, että me nostetaan tämä ja tämä asia julkisuuteen ja, ja sitten vielä kaikilliseksi suurin piirtein samoin termein uudisoidaan siitä. Osittain voi kysymys olla siitä, että internet on erityisesti lisännyt sitä kopioimista. Mutta että tosiasiassa maailmalla on tutkittu paljonkin median kollektiivista taipumusta kopioida ja käyttäytyä koko mediakentän yhdensuuntaisesti. Silloin syntyy tuo vaikutus, mistä tuossa puhuttiin tossa ikävalkon. Tekstissä. Eli on, on yritykset,
4: yhtiöt, sitten on mediat, mutta sitten on yksittäiset yritysten johtajat, tiedottajat ja yksittäiset journalistit, mutta kuitenkin kaikki
5: päätyvät samaan, niin kuin se menee? No, no siinä on kysymys siitä, että tässä vaikuttaa koko ajan uskomukset. Medialla on hyvin vahvat uskomukset siitä, miten talous toimii, mikä on kiinnostavaa, mikä ylittää uutiskynnyksen. Eli kysymys on niin kollektiivisista käytännöistä ja uskomuksista, jotka hallitsevat toimittajien arkea ja vaikuttavat niihin rutiineihin, mitä medialla on. Mutta ihan sama koskee tietysti talouden toimijoita. Eli siis telemarkkinat ja ylipäätään kännykkäbisnes on tietynlainen tänä päivänä. Esimerkiksi kosketusnäyttöjen tulemisen jälkeen ja sitten toisaalta älypuhelimien tulemisen jälkeen, josta Nokian nykyiset ongelmat juontaa juurensa. Silloin kännykkäbisnes muuttui tietynlaiseksi, siellä alkoi vaikuttaa uudet käsitykset siitä, mikä on tärkeää ja mikä on hienoa ja mihin kannattaa satsata ja niin päin pois. Tämä just osoittaa sen, että kysymys ei ole pelkästään rahasta, vaan kysymys on siitä, miten ihmiset käyttäytyy ja miten uskotaan asioiden olevan. Ja se on ihan se sama logiikka, millä esimerkiksi politiikka pelaa. Et on aika harhasta kuvitella, että talouden ja politiikan välillä on niin kauhean suuri ero kuin tänä päivänä kuvitellaan. Että sieltä löytyy myös paljon sellaisia kollektiivisia rakenteita, jotka toimivat oikeastaan ihan samalla lailla kummallakin puolella.
4: Nämä radiouutisten ääreen vuoteen 2001 helmikuuhun, Tytti Sulander on toimittajana.
5: Toimitusjohtaja Kai-Erik Relander, onko niin, että tuota, mitä nyt arvostelua on esitetty teidän johtamista vastanne, että te ette ymmärrä lainkaan, mistä tuo arvostelu kumpuaa?
1: En halua sanoa sitä, ettenkö ymmärtäisi sitä ja, ja sanoisin, että arvostelu tulee lähinnä siitä, että olemme tehneet täällä muutoksia, kaikki eivät ole olleet siihen tyytyväisiä ja jostain syystä nämä äänet ovat poikkeuksellisen voimakkaasti päässeet esille mediassa. Samalla olemme tietysti katsoneet hyvin avoimin mielin sisäisesti, että olemmeko toimineet jollain tavalla väärin. Ja varmasti on niin, että, että niin kuin jokaisessa muutoksessa että tie, tiedottamista ja sisäistä, Sisäistä keskustelua pitää vieläkin lisätä siitä, mikä se on ollut, mutta pidän kyllä täysin kohtuuttomana sitä arvostelua, joka on kohdannut yritystä ja sen yksittäisiä henkilöitä.
5: Sonerasta on lähtenyt lyhyen ajan sisällä aika monta avainhenkilöä, siis myös johdosta pois. Mistä se johtuu?
1: Soneran tuli vuonna 2000, 2000 uutta henkilöä ja meiltä on toki lähtenyt ihmisiä. Kun tehdään organisaatiomuutoksia, niin kuten aikaisemmin sanoin, kaikki eivät ole niihin Niihin tyytyneitä ovat sitten ehkä valinneet jonkun toisen tien. On myöskin joita ihmisiä, jotka vaan ovat saaneet tarjouksia, josta he eivät ole voineet kieltäytyä.
5: Onko tuo viimeaikainen kohu vaikuttanut soneran toimintaan tai tuloksen tekoon jollain tavalla?
1: En usko, että suoranaisesti tuloksen tekoon, mutta kyllä se on yhtiötä vahingoittanut. Ja myöskin yhtiön toimielimissä esiintynyt niin kuin tapa käyttäytyä julkisuudessa on ollut yhtiölle mahdollisesti vahingollista, ei, ei ole. Ajatellaan nyt vaikka ihmisiä, jotka ovat täällä töissä tai, tai ajattelisivat tulla tänne töihin, niin tuollainen kohu nyt millään tavalla lisää luotettavuutta niin, ja, ja luottamusta. Et sen takia yhtiölle on taattava työrauha ja, ja se on yhtiön hallintoelimien tehtävä. Ja, ja näinhän on nyt tapahtumassa.
5: Julkinen sana.
4: Näin siis uutisraportissa helmikuussa 2001 yhtiön Sulanderin haastattelussa Soneran toimitusjohtaja Kai-Erik Relander. Niin yliopistotutkija Anne Koski Tampereen yliopistosta. Mitä
5: tässä kuulit? No, tässä on kyseessä ihan periaatteessa samanlainen strategiaprosessi kuin Nokiankin strateginen muutos. Mutta tämä strategiaprosessi meni aika toisella lailla, plus lopputuloksena oli myöskin sen strategian epäonnistuminen ja siitä luopuminen. Kysymys on myöskin laajemmin siitä just, Kännykkäbisneksen tai telebisneksen muutoksesta. Että Sonerahan muutti strategiaansa siinä vaiheessa, kun se listautui pörssiin 9899 eri listautumisanneissa ja myynneissä, jossa siis valtio luopui omasta omistuksestaan. Sonera on myös mielenkiintoinen tutkimuskohde just sitä varten, että kun valtio oli omistajana, niin valtion tekemästä Soneraa koskevasta päätöksenteosta löytyy eduskunnasta ja valtioneuvostosta se materiaali. Yleensähän yritysten sisäiseen päätöksentekoonhan ei pääse käsiksi mitään kautta, koska se on salaista. Tästä kohtaa valtio joutuu sitä jonkun verran ravottamaan. Kysymys oli nimenomaan siitä samasta asiasta, eli Sonera asetti tavoitteensa, strategiset tavoitteensa sillä tavalla, että se ajatteli, että Sonerasta tehdään kansainvälinen yritys, ainakin Euroopan tasolla sellainen jättitoimia. Toinen tavoitehtävä oli, tai painopiste oli nimenomaan tämä mobiilipalveluiden satsaaminen. Ajatuksena oli, että televisiossa ei tulevaisuudessa ole enää yhteyksien tarjoamista, vaan erilaisten kännykän kautta tarjottavien niin sähköisten palveluiden tarjoamista. Ja nämä olivat niin niitä isoja muutoksia, mitä sitten Sonera johto yritti viedä läpi. Ja sitä tehtiin sekä julkisuuden kautta että sitten tässä puhuttiin sitten jo siitä kriisistä, että Helsingin Sanomat oli alun perin paljastanut sen, että, että siellä organisaation sisällä leviää pelko. Puhuttiin näistä darwinistisista johtamismalleista, mitä Sonneran johto sovelsi, eli kilpailutti eri yksikköjä nekin, niin kuin keskenään, koska heillä oli tämmöinen äärimmäinen kilpailuajattelu, sen tehokkuusajattelun takana, että ajattelivat, että tuloksiin päästään parhaiten sillä tavalla, ja sehän nyt on tietysti niin kuin ihan tutkimus osoittaa sen vääräksi, että organisaatiot ei, ei toimi tuolla tavalla. Että se on omia syömään just sitä sisäistä luottamusta ja joustavuutta siitä organisaatiosta, minkä avulla sitten lopulta kumminkin ne tulokset syntyy.
4: Mikä osuus Soneran kohdalla sitten oli julkisuudella, ja sillä, mitä mediassa kerrotaan Sonerasta. Olisiko sillä voinut pelastaa Soneran?
5: No ei, ei varmaankaan olisi voinut pelastaa, että tämä on tavallaan tietysti vähän semmoista jälkiviisautta, mutta että siinä on oikeastaan kolme asiaa, että siinä vaiheessa, kun Sonera listattiin, niin Sonera onnistui herättämään melko moista innostusta markkinoilla. Eli sen arvo lähti huimiin lukemiin. Ja Tietysti mielessä kysymys on niinku semmoisesta tunnetyöstä, emotionaalisesta työstä, jota tehtiin. Ensinnäkin se strategia, joka lähti siitä, että tulevaisuus tulee olemaan ihan erilainen kuin nykyisin, että kännykkää käytetään niinku vaikka mihin. Se ei ole enää ensinnäkään laite. Puhuttiin mun mielestä tämmöisestä henkilökohtaisesta elämänhallintavälineistä, jossa on kalenterit ja on, voidaan tehdä ostoksia ja niinku tämä visio, jonka taakse <köhö> sit tavallaan niinku aika moni lähtikin myös, myös valtiovalta. Ja sitten oli se, että eurooppalaisilla telemarkkinoilla alkoi tapahtumaan, eli 2000 vuonna tapahtui niin kuin isoja fuusioita, jotka johtisivat siihen, että Soneran paineet näyttäisi se toteen, että se pystyy kehittymään eurooppalaiseksi kärkitoimijaksi, niin lisääntyi. Ja tätä markkinoilla syntynyttä epävarmuutta hallittiin rauhoittelemalla, eli taas on kysymys niin kuin sellaisesta tunnetyöstä, mitä tehdään julkisuuden kautta. Ja sitten kolmanneksi, nyt kun vertaa tavallaan sitä, miten Sonera oli muuten julkisuudessa siihen, mitä eduskunnassa ja, ja tota hallituksen papereissa on, niin mä sanoisin, että suhteessa omistajaan peloteltiin. Eli siellä näkyy hyvin vahvasti semmoinen mielikuva impivaaralaisesta, marginalisoituneesta Sonerasta, jos niin sitä valtio-omistusta ei lasketa nollaan tai luvata markkinoille ainakin, että se laskee nollaan jollakin tietyllä tasolla, Eli Mä sanoisin, että tämänkin yleisön eli omistajan, jotka tässä tapauksessa ovat omistajan siinä mielessä poikkeava, että taustalla on Suomen kansa. Ja tietenkin se julkinen huomio onkin, mitä Soneran kohdistuu, niin on toisenlainen siinä tilanteessa, kun ihmiset seuraa sitä. Yleisöä hallittiin kriisikehystämällä, se Soneran tilanne. Eli jälleen kerran tunteilla rationaalisten argumenttien sijasta. Tunteita voidaan käyttää siis luomalla innostusta ja herättämällä positiivisten tunteiden kautta, mutta myös negatiivisten koko se skaala on käytössä. Mä sanoisin, että tällä hetkellä ylipäätään talouselämä ja siis kapitalismi on muuttunut niin kovaksi, että siellä ei näköjään voida enää vaikuttaa millään muulla lailla kuin tunteiden avulla. Eli se on, sieltä on niin kuin kaikki inhimillisyys karsittu tehokkuusajattelun myötä pois organisaatiosta. Niin nyt on sitten alettu puhumaan yrityksestä ja organisaatiosta niin kuin perheestä. Työ kavereihin pitää suhtautua niin kuin perheenjäseniin ja yritystä ja organisaatiota pitää rakastaa ja siihen pitää sitoutua. Ja tämän tyyppinen näyttää olevan niin, että ihmisen pää ei kestä liian kovaa ympäristöä ja sitä aletaan täyttämään niin kuin erilaisilla mielikuvilla ja tunteilla ja muilla. Että saataisiin ne ihmiset motivoitua olemaan siinä mukana.
4: No se asettaa kyllä yhtiön aika aikamoiset paineet. Ei riitä, että on taitava, vaikka nyt liikkeenjohtaja pitää olla tämmöinen lapsensa ympärilleen kirävä isähahmo. Mm-hmm. Eli monenlaista lahjakkuutta kysytään yrityksen johdolta tämmöisessä tilanteessa.
5: Joo, no tietysti yrityksissä, varsinkin niin kuin kummassakin noista, niin useimmiten henkilöstön vastaa joku muu johtaja kuin se pääjohtaja. Et pääjohtaja on niin kumminkin etupäässä ihminen, joka edustaa sitä yritystä ulospäin.
0: Joka, joka luostaa
4: niin... sitä kuvaa meille, mm-hmm. jotka seuraamme median kautta, että mitä siellä tapahtuu, joka pitää olla niinku ulospäin tämmöinen
5: vahva isähahmo. Kyllähän mä voin kuvitella, että, että ainakin tietyt analyytikot ja, ja toimittajatkin voi identifioitua kauhean voimakkaasti johonkin toimitusjohtajaan, jolloin niinku tämmöinen tietty tunnianrekisteri Ja tietynlaisen vaikutuksen aiheuttaminen siellä vastapuolessa, eli toimittajissa, lähtee kehittymään. Mutta sisäpuolella organisaatiossa se tehdään vielä enemmän. Henkilöstöstä on alettu puhumaan rakkaussuhteen ja perhesuhteen termein. Tai luomaan ja pitämään sitä yhteyttä henkilöstöön tällä tavalla.
4: Minna Säästämainen, Helsingin Sanomissa. 2008 viestintäalalla toimivan yrityksen koulutusvälkky kirjoitti että jos yhtiön johto laiminlyö varautumisen mediajulkisuuteen se jättää huolehtimatta myös asiakkaidensa ja yhteistyökumppaniensa maineesta, omistajiensa rahoista, alaistensa työpaikoista ja omasta tulevaisuudestaan.
5: Niin kyllä se välillisesti tietysti noin on. Että on olemassa tutkimusnäyttöä siitä, että miten erilaiset julkisesti ilmoitetut bisnespäätökset oikeasti vaikuttavat, esimerkiksi yrityksen pörssiarvoon. Ja jopa ihan tämmöinen niin kuin pitkäkestoinen mediassa esiintyminen nostaa pörssiarvoa. Et siitä on ihan tutkimuksellista näyttöä, että näin se on. Mutta täytyy muistaa se, että ensinnäkin pörssiyritys on eri asia kuin listaamaton yritys. Tota pörssiyritystä toi ehkä voi koskea. Mutta se ei koske kaikkia niin pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka toimii ihan eri pohjalta. Sitten on tietenkin vielä toimialakohtaisia eroja. Että business on varmaan yksi hyvä esimerkki siitä, että se on hyvin mediariippuvainen ala. Sitten mennään tuoreempiin uutisiin lokakuun
4: alkuun kuluvaa vuotta.
0: Steve Jobsin tarina on kuin suoraan amerikkalaisesta elokuvasta. Hän kasvoi adoptoituna lapsena Kalifornian piilaaksossa – joka alkoi kukoistaa 60-luvulla lähinnä ase- ja lentokoneteollisuuden alihankinnan ansiosta. Jobs kirjoittautui ylioppilaksi tultuaan opiskelijaksi Oregonilaiseen yliopistoon, mutta kyllästyi jo yhden lukuvuoden jälkeen. Jobsin uralle oli käänteentekevää nuoruuden ystävyys elektroniikan tunnetun Steve Wozniakin kanssa, He perustivat vuonna 1976 kahden insinöörin kanssa Apple-tietokoneyhtiön. Yhtiö sai nimensä opiskelupaikkakunnan omenatarhoista. Yhtiö kehitti 80-luvun alussa ensimmäisen kaupallisesti menestyneen pientietokoneen Macintoshin. Jobs riitaantui kuitenkin pian yhtiön toimivan johdon kanssa ja joutui lähtemään talosta. Amerikkalaisen tyyliin Jobs ei kuitenkaan masentunut, vaan perusti uuden yhtiön Nextin, josta tuli myös menestys. Vuonna 1996 Apple osti Nextin ja Jobs palasi yhtiön nousten sen johtoon. Applissa Jobs tuotti markkinoille kaupallisen menestyksen toisensa jälkeen, kuten musiikkisoittimen iPodin ja ensimmäisen älypuhelimen iPhonein. New Yorkilaisen taideteollisuuden professorin David Carrollin mielestä Jobsia voi verrata teollisuusmiehenä Yhdysvaltain teollisuuden kuuluisimpiin uranuurtajiin. He probably will be considered an industrial giant on the scale of
2: uh, Thomas Edison and Henry Ford. So one of the great of all time.
4: Toimittajana Radio Uutisissa lokakuun kuudentena päivänä kuluvaa vuotta oli Jukka Palmeen. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksiköstä Tampereen yliopistosta yliopistotutkija Anne Koski Apple onnistua aika monessa, miten tunnetyötä tehdään ja miten rakennetaan
5: mielikuvia. Mm. Joo, kyllä se on varmaan tämä Sopsin kuolema niin kuin viimeistään, ja tekee sen ilmiselväksi, mutta kyllä se on pitkään jo ollut tiedossa. Et tällä hetkellä itse on erityisesti kiinnostunut siitä, miten se kosketusnäyttö on tehnyt kännykästä sydämen asian ja miten se kehollisuus ja tunne tulee sille alalle. Viimeistään siinä vaiheessa, että että toisaalta voisi ilkeämielisesti ajatella, että tämä on just sitä tyypillistä, että miten talous nykyisin toimii. Että kun joku laite on huippukallis verrattuna kaikkiin muihin markkinoilla oleviin laitteisiin, niin millä ilveellä, mitä pitää keksiä, että ihmiset sen silti haluavat ostaa. Niinpä siihen on nyt sitten liitetty just tavallaan semmoinen elämyksellisyys ja sitten sidottu aika monellakin tavalla ostajan identiteettiä siihen tuotteeseen, että miten tehdään laitteesta enemmän kuin laite. Siitä nämä Applen laitteet on hyvä esimerkki. Ja se on ihan olennaista, miten talous nykyisin toimii. Joo, se on ihan totta. Missä tahansa
4: seurueessa herättää keskustelua Applestä, niin heti alkaa tulla mielipiteitä siitä, että miten juuri minä suhtaudun ja miksi minä suhtaudun juuri näin,
5: juuri näihin tuotteisiin. Hmm. Mutta onko siinä sitten pohjimmiltaan kysymys musta kuin siitä, että ihmiset Legitimoi itselleen, miksi minä pistin niin paljon rahaa kiinni tähän, kun markkinoilla olisi ollut muitakin vaihtoehtoja. Mutta tietenkin tässä on muutakin. että oon miettinyt tietysti aika paljon sitä Jobsin sairastumista ja, ja sit sitä, mitä mä oon lukenut. Paljonhan ei ole olemassa tutkimusta Applestä eikä myöskään siitä sisäisestä organisaatiokulttuurista. Et Hupaisaahan on se, että et yritys on... Äärimmäisen salaileva, ja nyt sitten olen lukenut kansainvälisestä businesslehdistä, että ne on perustanut tämmöisen Apple University, eli Apple-yliopiston, joka sitten itse tutkii itseään, mutta ulkopuolisia ei tavallaan ole päästetty tutkimaan. Mikä se heidän niin menestyksensä todellinen salaisuus on, ja miten sitä yritystä sisällä johdetaan. Jotakin tietoja hikipajoista on vuosien mm, varrella joo.
4: julkisuuteen ainakin, mutta Apple on osannut
5: hoitaa sen niin, että... Se ei ole tähtiä sammuttanut. Niin, ei, ei olekaan. Mä pysty sinänsä sitä niin analysoimaan, että mistä kaikista tekijöistä se johtuu, että ei se tähti ole toistaiseksi sammunut. Mutta toisaalta, kun kysymys on just siitä, että jos mä tarkastelen tätä asiaa niin suhteessa siihen niihin tunnesatsauksiin, mitä työelämässä nykyisin edellytetään, niin Applehän näyttää siltä, että, että edes vakava sairaus ei johda siihen, että ihminen jää sieltä pois, vaan yhtiölle annetaan kaikki. Mm, ei siinä vaiheessa ajatella, että perheeni kanssa vietän
4: nämä viimeiset aikaan, niin, vaan että niin. haluan vielä tehdä parhaan
5: yrityksen hyväksi. Sekä Tim Kukkia että Jobsia kuvaillaan kansainvälisessä lehdistössä työ narkomaaneina. Se on toinen sellainen mielenkiintoinen asia. Minusta niin kuvaa siis toisin sanoen yritysjohdon kuin niin työstä ja vaatimuksista, mitä se asettaa, niin tällä hetkellä luodaan lehdistössä. No, mutta sehän menee sitten ihan yksin sen
4: kanssa, että työtä ovat perheesi ja yhtiö on, on perheesi.
5: Se, mikä siinä on myöskin katalaa tämmöisessä perhekeskustelussa tai työkavereiden... Niin Ylipäätään tässä sitouttamisajattelussa on se, että jos organisaatiossa sit työntekijä havaitsee jotain puutteita tai vääryyksiä suorastaan, niistä on hirvittävän vaikea tuommoisen keskustelukulttuurin sisällä keskustella, koska se organisaatiohan pitää sun kritiikkiä loukkauksena, joka on ihan samanlainen kuin, että jos sä pahasti kritisoit, niin, niin tota, se sydämistyy siitä ja, ja syntyy riita. Työntekoon liittyvistä asioista on hirveän vaikea keskustella, kun ne muuttuu persoonakysymyksiksi. Eli ei päästä siihen asiakeskusteluun. Mä näen siinä myös yhden sellaisen ongelman, että olisi kumminkin ehkä sen organisaation itsensä ja sen kehittämisen kannalta ihan hyvä, että työasiat on työasioita ja perheasiat on perheasiat.